0: Anne Bern raconte Elisabeth II. Nous sommes le 27 octobre 1980 au Maroc. Il est 11h30 lorsque l'avion qui transporte la reine d'Angleterre se pose à l'aéroport de Rabat. Elisabeth II est accompagnée de son époux le prince Philippe et d'une petite délégation britannique. En 28 ans de règne, c'est sa première visite officielle dans ce pays du Maghreb indépendant depuis 1956. Or sur place, la situation n'est pas des plus stables. Le roi Hassan II, installé sur le trône du Maroc depuis 1961, a vu son pays s'enliser dans un conflit d'ampleur sur le territoire du Sahara occidental. Son royaume s'y oppose au front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui. Au Royaume-Uni, plusieurs députés du Labour, particulièrement hostiles à la politique d'Hassan II, demandent que la souveraine rencontre également des représentants du parti adverse. C'est dans ce contexte qu'Elisabeth II arrive en terre marocaine pour trois jours de visite mouvementée, bientôt qualifiée dans les couloirs de Buckingham de tournée de l'enfer. En ce premier jour de visite d'État, et comme toujours, le programme de la souveraine est établi à la minute près. Atterrissage à 11h30. 21 coups de canon sont tirés. Accueil Présentations, hymnes nationaux, arrivée au Palais des Hôtes à 12h15, échange de cadeaux et de décorations, déjeuner à 13h et ainsi de suite jusqu'à la réception du soir. Sauf qu'Elisabeth et son homologue marocain ne semblent pas avoir la même conception de la ponctualité. Après son arrivée, la reine et son époux doivent patienter, ou plutôt s'impatienter 30 minutes dans le véhicule qui les emmène au Palais Royal. Et oui, le banquet d'accueil n'est pas encore prêt à Buckingham où l'on ne tergiverse pas avec le protocole jamais un convive n'aurait été traité de la sorte malgré cette première déconvenue la reine affiche un calme olympien et le premier jour se poursuit par une visite au parlement marocain comme il est de coutume la reine adresse des vœux polissés de bonheur et de prospérité au peuple de ce pays ami le prince Philippe et moi sommes très heureux d'avoir eu le plaisir de visiter le parlement d'un pays ami. Nous sommes très touchés par l'accueil hospitalier et chaleureux que vous nous avez réservé. » Au deuxième jour de sa visite officielle, Elisabeth et le prince Philippe se rendent à Marrakech. Vêtue d'une robe rouge et d'un chapeau fleuri, évidemment assorti, la reine se présente aux habitants. Aux côtés du roi, à bord d'un véhicule qui les emmène dans le village berbère d'Aïtourir. Pour célébrer la venue de la reine, un spectacle de chants et de danse traditionnel est organisé sur une plaine aride au pied du Haut Atlas. Alors que les deux monarques s'installent confortablement sous une tente pour apprécier le spectacle organisé en leur honneur, voilà que le roi s'éclipse, laissant la reine Elisabeth patienter seule, sous un soleil de plomb et sans eau. Les heures passent, le souverain ne revient pas et Elisabeth Stoïque se voit offrir un verre de cognac. Quant au roi Gouja, il s'est en fait réfugié sous l'air conditionné d'une oh caravane oh pour régler les affaires jugées bien plus urgentes qu'une visite officielle de la reine. Le déjeuner sera finalement servi avec deux heures de retard et sans fourchette. La diplomatie, vous savez, <rire> se joue aussi dans l'assiette. Tout au long de son séjour, les déconvenus se succèdent pour Elizabeth. La presse britannique qui relate le voyage de sa très gracieuse majesté s'indigne un jour que ses hôtes marocains aient osé remplacer son traditionnel « English breakfast » par du pigeon. Un autre qu'elle ait à subir les retards répétés du roi Hassan II. Mais ces retards, justement, que la presse anglaise qualifie d'irrévérence à l'égard de leur reine de la part d'un monarque absolu, pourraient être des mesures de sécurité pour celui dont le règne a été bousculé à deux reprises par des événements dramatiques. On souvient en effet que le 10 juillet 1971, le roi Hassan II Fête, son 42e anniversaire au palais royal de Skirat. Plusieurs centaines d'invités ont été conviés pour l'occasion. Ils sont réunis pour une garden partie lorsque soudain, 14h08, des dizaines d'officiers de l'armée font irruption et tirent sur la foule. En cette journée sanglante, 100 personnes sont tuées. Le roi en réchappe et la tentative de coup d'état militaire échoue. Mais la monarchie est profondément ébranlée, vous vous en doutez. Un an plus tard, une nouvelle tentative de putsch est conduite par des aviateurs des forces aériennes royales marocaines. Le 16 août 1972, Hassan II se trouve dans le ciel de Tétouan, à bord du Boeing Royal qui le ramène au Maroc à l'issue d'un séjour de trois semaines en France. Alors que l'avion amorce sa descente, les passagers ressentent une violente secousse. Plusieurs avions de chasse viennent de tirer. Là encore, le roi en réchappe. Mais après deux tentatives de coup d'état successives, il est fréquent que le lieu d'un événement soit modifié à la dernière minute, de même que l'emploi du temps du roi Hassan II. Et au dernier soir de sa visite diplomatique, la reine Elizabeth II en fait une nouvelle fois l'expérience. Pour faire ses adieux à son hôte, elle organise une réception à bord du Britannia, amarré pour l'occasion dans le port de Casablanca. Ce yacht royal mis à flot en 1953 est un luxueux navire de plaisance de 127 mètres de long qui porte les couleurs de l'Union Jack. Cette véritable ambassade flottante doit refléter la grandeur de la monarchie britannique sur les sept mers du globe. Ce 29 octobre 1980, la reine et son époux, le prince consort, attendent leur invité d'honneur, le roi Hassan II, et plusieurs dizaines de convives. Mais peu de temps avant le début de la réception, la reine apprend que le souverain du Maroc a demandé par le biais de son conseiller que la réception débute une heure après l'horaire annoncé. Elisabeth garde son calme habituel. Elle prie ses conseillers de bien vouloir expliquer au roi qu'elle ne peut décemment reporter la réception, un trop grand nombre d'invités étant attendus. Le soir venu, à bord du navire royal, on s'impatiente. Mais après 54 minutes d'attente très précisément, Hassan II se présente enfin. Vêtu d'un smoking impeccable, le roi du Maroc affiche une mine fermée alors qu'il remonte la passerelle qui le mène au bateau, furieux que la reine n'ait pas répondu favorablement à sa demande. Il est suivi de plusieurs princes qui, eux, ne figurent pas sur la liste des invités. « Keep calm », exige la reine à ses conseillers qui s'inquiètent de la tournure des événements. Pour ne pas que la soirée tourne au vinaigre, tout le monde sera reçu. Tiare sur la tête, diamant autour du cou et main gantée de blanc, la reine accueille avec le sourire son invité de marque et la soirée se déroule finalement sous les meilleurs auspices. Mais alors qu'Elisabeth et Philippe quittent les terres d'Assane II, la saga anglo-marocaine n'est pas terminée. Comme le protocole l'exige, le roi du Maroc sera reçu à son tour par les Windsor. L'histoire ne dit pas si, comme le président français Jacques Chirac, Hassan II fit patienter la reine Elisabeth en son propre palais. Stéphane Bern raconte Elisabeth II.